1: 12 часов 6 минут в Москве, друзья. У нас в студии такой а, г- гул стоит, потому что у нас много гостей сегодня. Они пришли не с пустыми руками, а с какими-то вкусностями. Марина Александровна. И сегодня в программе «Провиант. Большой разговор» мы поговорим об авторской кухне. Ведь сами мы по себе, когда дома что-то готовим, мы становимся авторами своих блюд. Вот ты готовишь по рецепту? прямо. Иногда. ну,
2: например, последнее, что я готовила по рецепту, это сырники с кофемани. Мне не нравится, как они выглядят выглядят, какие они по вкусу. Я нашла в, в интернете рецепт и сделала у себя на кухне точно такие же сырники.
1: Я вчера делала жульен.
2: Ну, тоже по какому-то рецепту.
1: Да. Но я прочитал, как это делается, и все, я его и сделал. Никак... Фишка, знаешь,
2: этих сырников в чем, кстати? Творог вообще. нужно протирать через сито. И там в рецепте, по-моему, 700 грамм примерно т- творога, и нужно было, было протереть через сито. Мне кажется, я накачала в тот момент очень сильно руки.
1: Друзья, авторская кухня, тема сегодняшней программы. И у нас в гостях ресторатор, владелец проектов Жаворонок и Ларк Кафе Юрий Моисеев. Юрий Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. здравствуйте. А также <свят> шеф-повар Ларк Групп Александр Аножкин. Александр, здравствуйте. 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 здравствуйте, Александр. Ну, расскажите нам, что такое авторская кухня? Вот мы все слышим вокруг, что это... А...
2: Приходите в наш ресторан, вас ждет авторская, авторская кухня. кухня. Правильно
1: мы понимаем, что это то, что придумывает сам шеф-повар? Или это то есть какие-то давайте правила.
0: я наверное начну давайте. потому что на самом деле очень интересно во времена советского союза когда в общем то описывалась каждый шаг каждая формулировка и каждое действие очень интересно вышло в 71 году если я не ошибаюсь 1 марта такой формуляр от министерства торговли где ввели понятие авторское блюдо угу. и к авторскому блюду там как писалось, как это все заявляли, формулировали к авторскому блюду, напитку, кондитерскому изделию, относится любое изделие, которое сильно отличается по рецептуре от книг рецептов, от сборников рецептов. Кроме этого, конечно, должна быть оригинальная подача, использование оригинальных э, новаторских э, технологий и так далее. То есть, на самом деле, описали очень четко и очень здорово. Но
1: и... Это изобретение
0: не нынешних времен, это было еще в Советском Союзе. что Нет, считается, что авторская кухня, в общем-то, возникла как понятие в конце XVIII века в Европе. Поэтому до этого считалось, что высокая кухня присуща только знати, и поэтому во всех богатых семьях был обязательно какой-то уникальный шеф-повар, и чем он... Выше, чем он круче, как сейчас говорят, тем известнее семья, это тоже был прям показатель знатности семьи, потому что тогда были приемы, были различные балы, и презентовать новые блюда было очень популярно. И конце... вот взять ресторан ваш, например, Вот когда он, вот, например, например открывается, были. да. кафе, да, а да. Как
2: вот. вы разрабатывали меню?
1: Александр, вы придумывали все блюда или, или кого-то
2: приглашали? Юрий
1: приходил и говорил, я хочу, чтобы стейк был жирным. Чтобы ты ножка конфеты
2: обязательно присутствовала да. в меню. Вот
3: что в этом, как это происходит? Ну, конечно, концепцию разрабатывали мы с Юрием вдвоем не только у нас целая команда. Кто принимал в этом участие, в разработке этого меню, конечно, мы искали какие-то интересные вкусы, которые подойдут для нашего заведения, потому что, как ни странно, мы находимся в жилом комплексе, и у нас одни и те же гости, да, чтобы гость, наш посетитель мог для себя найти что-то постоянно в этом заведении, не выходя никуда... ну, как бы в пределах своего вот этого ЖК, вот они находятся, и туда ходят постоянно, как в новое заведение. Мы взяли это для себя как за высокий сегмент, да, вот эту вот планку мы для себя задрали, да, и мы к ней вот потихонечку подходили, разрабатывали, да, что любят, что не любят э, гости, да, вот такие вот сложные вкусы, несложные. В принципе, у нас, можно сказать, что у нас авторская, как бы, новая русская кухня, можно так сказать.
1: А, господа, но все-таки, вот, согласитесь, вам нравится, да, как Марина сказала, ножка конфи, да, там утиная. Юрий, вам нравится, я не знаю, бургер. А я люблю пасту. Как вот вы придумываете, получается, вы как бы берете на себя ответственность за то, что другие люди должны полюбить. То, что нравится вам. Вы же на Или спуст... все-таки мониторинг не, рынка, себе, рынка проводите. Нет, по себе Нет?
3: мы не строим, да, там, заведение. Мы опять угу. отталкиваемся на рынок, если человек хочет бургер он также может получить этот бургер с ножкой конфи а, соединить да. или веганский мы, какой-нибудь. Да, ну, муркер. смотрите, мы собираем. ножкой <с Смотрите, мы для себя берем самое лучшее, да, там, например, из разных регионов, культуры, из разных кухон, да, берем самые лучшие там рецепты, что-то такое, что уже доведено, делаем еще, как бы обязательно, модернизируем его под наши условия, что мы можем делать у себя на кухне, например, на нашем полигоне, и уже из этого строить уже полноценные блюда, которые будут. Сочетать в себе там какой-то, например, обычный рецепт салата uh, цезарь, но он будет с эксклюзивным соусом, не с таким, с привычным, как мы привыкли, да, он, например, может быть там, с регионов там, там же, там, с Америки, да, где-то uh-huh. соус цезарь, он делается у них по-другому, да, чем... То есть насмотренность там, должна быть, да? Быть, да, да? насмотренность, uh-huh. кейс, знания, да, вот этот файл, ну, подбирание продуктов да, друг к uh-huh. другу, чтобы они сочетались. Например, а- если сладкое, то со сладким. Вот так вот. А где вы мониторинг проводите?
1: Вот Ходите ли вы по каким-то другим ресторанам, заходите, как это происходит, или и вообще вот она модовна. Вокно мода... заклятываю.
0: Так... насмотренность нужна обязательно. обязательно. Вообще считается, что настоящий шеф-повар от обычного повара отличается тем, что он допустим, конечно, вначале он любит рисковать, он любит экспериментировать, но все-таки главное это иметь большой кейс знаний, Потому что вы же понимаете, что пройти за короткий период столетнюю историю создания блюд, кухни, культуру, технологий невозможно. То есть это обучение, это обязательно опыт какой-то, ну и, конечно, знание меры. История в том, что все таки 90% населения не готовы экспериментировать. Они хотят кушать, есть совершенно простую, понятную еду. Но в то же время сейчас, ну, если можно так сказать, очень модно чтобы это были все-таки присутствовали необычные какие-то вкусы и красивая подача. Uh-huh. Но это чтобы сильно не влияло на в корне изменить блюдо, потому что на эксперименты готовы вот только оставшиеся
2: 10%. А кто придумывает название для блюда, например, да. когда мы приходим в ресторан и не понимаем, что значит овощна, овощная сальса на подушке из батата с пером оленя?
1: Да, Есть какие-то стандарты в названиях? Чем чуднее, тем моднее
3: Можно сказать, да, кто во что гораздо, ну, конечно, есть же какие-то рамки Самое главное, просто перечислить Какой туда, ну, основной продукт Входит, ну, в принципе Это целая тоже, опять же, занимается Целая команда Просто, знаете, как Странно. получается,
2: вот вы что-то заказываете, тебе приносят, и ты смотришь на это как... Список
3: бо- как болезни какие-то.
2: Да, как болезни какие-то. Да, как раз. Это название я
3: сейчас сама придумала.
1: Да, естественно. перо первого
2: Да, Ты смотришь на... вот эту вот кучку, понимаешь, на большой тарелке, понимаешь, что это высокая кухня и так далее. Думаешь, а разговоров-то было, понимаешь? А назвали-то, а написали, а на самом-то деле... Это правда, это просто пюре картофельное, да, для Это Все зависит,
0: конечно, от работы всей команды, начиная, конечно, от шеф-повара. Там от ресторатора, от концепции, дальше обязательно работа маркетолога и официанта, который должен быть очень классным психологом, mm-hmm. который, мало того, должен как-то рассказать, он должен почувствовать, а что конкретному гостю нужно предложить. Это Если очень вот вы
1: придумали там, овощную сальсу на подушке из батата, да, с пером оленя, а люди не берут, вы что, уберете блюдо из меню? Как-то, а насколько... Кре... Не креативность, как это?
2: Оригинальные названия нет, нет, блюд? Не оригинальность. Необычное а... сочетание? От
1: людей вы ждете... Господи.
2: Ну, что? что, что? Ну, вот
1: интерактивность. Насколько интерактивность да, присутствует вот в работе ресторанов? Обязательно. Что,
0: вот, это, это всегда прямой говорит, диалог. «Мне не нравится, или Это, не это всегда, любой ресторан, это всегда прямой диалог, если это не какой-нибудь, э, ну, скажем, фастфуд, э, общепит, mm-hmm. которых уже много и проверено годами. Но авторский ресторан, это в любом случае, ну, авторским можно сейчас практически любой считать, потому что э, блюдо конкретно по авторской книге, по книге рецептов практически не готовят. Все равно два одинаковых Цезаря в двух соседних заведениях нельзя попробовать. Хотя это вроде вот, это обязательно будет отличаться нюансами, подачами и так далее. Да, это уже нарицательная история, и многие даже э, не называют теперь это Цезарем, а как перечисление продуктов или еще что-то. но Я в одном изображении видел салат Юлий. Я говорю, а Юлия это что такое?
1: Она говорит, это Цезарь. Цезарь. Мы только переименовали его. Да. Я говорю, оригинально. Да. А почему там, я не знаю, у, у Юлии Цезаря кто была она, супруга?
2: Я не помню.
1: Ну да, типа, можно еще какие-то имена придумать. Уже как шубы. Да, шуба и так далее. А Но мы... Цезарь
0: не, не назван в честь Юлия Цезаря. Да моря. мы понимаем, конечно, вообще не в курсе. Это вообще не Но они
1: вот взяли, назвали юлика или Юлей там. мы недавно делали программу с Мариной по поводу креатива в нашем ресторанном бизнесе и пришли к выводу, что Питер обгоняет Москву в этом плане, что и Едалин больше, и как-то креативнее это все. Ваша точка зрения. Вы все-таки путешествуете, ездите. Насколько вообще Москва и ну,
2: мы не только в мире. Питер. огромное количество сейчас городов в ну, да, России. Да, да. И вообще, да. мы
3: по, по отношению к миру на каком мы месте? Ну, я могу об этом рассуждать, как бы, очень долго насчет Санкт-Петербурга: да что у них вот эта культура, назвать ее. Тусовкой, да, свои какой-то mm-hmm. это пошли, не может быть, из будапештских развалин, вот эти все заведения тусовочные, да, они сделали, у них есть как бы своя культура тусовки, у них как бы на это больше идут, у нас как бы ну, столица, да, здесь более такой немножко Плассика. классика, да. Там они развиваются, ребята экспериментируют, открывают топовые заведения, да, там в сегменте, даже, например, народного, да, сегмента, куда там может прийти любой попробовать такой же отменный стейк мяса, как и в каком-то другом ресторане, там не боятся. Туристический город, все находится, ну, большинство mm-hmm. все передвигаются пешком, люди постоянно хотят, ну, кушать, да, и спрос раздает предложение. И поэтому ребятам приходится как бы идти вперед. То, что я могу сказать по данный момент по кухне, по всей, да, там российский, про наших всех шеф-поваров, то, что они на пике и будут только лучше становиться...
1: Ну, вот Мишлен к нам пришел, типа того, что остались там, появились рестораны со звездами Мишлен, но ну из-за всех событий якобы дальше уже не будут вручать вот в следующем году их, ну и так далее. Мы можем сказать, что там тоже гастротуры можно
3: делать, вот в те же самые авторские рестораны в России, в Москву? Я могу сказать то, что, ну, как там, ушли, не ушли, все равно они будут приезжать и пробовать нашу... Назвать ее пищу, да, потому что она, ну, ну, как широкообразная, очень много вкусов, например, там, сахалина один продукт, например, там, напы, там другой, да, да, продукт. Магадан другой, там, Куба, то есть этот, как он, на Кубани другой продукт, да, и все это, когда это собирается вместе, например, в руках умелого шеф-повара, но у нас таких десятки, сотни ребят, в принципе, появляется что-то гастрономическое.
0: Но мы действительно вот за последний очень короткий получается период. Угу, считается, что такая авторская, реально сильная кухня, она только в этом веке в России появилась. И мы за этот очень короткий период скакнули настолько сильно, что все-таки мы, у нас ча- часто теперь интереснее рестораны. Интереснее могут предлагать блюда шефы. И мы действительно прошли путь, наверное, столетний, который позволял себе пройти Европу. Угу. А очень что сейчас иск...
2: должно обязательно быть в меню? Какие? Да, вот блюда? что
1: приходишь, ну и вот как бы без Какой проигрышный так, вариант. Да. Салат Цезарь? Ну,
0: наверное, нет. Сейчас салат Цезарь в общем-то. Бургер? несуаз Нет, я могу сказать, что
3: веганская позиция обязательно должна быть, потому что у нас сейчас очень много людей, которые начали следить за образом, как бы питания, назовем его. Правильно сказать. Что также у нас остались мясники по классике. Да, в принципе, как бы сказать, занести все в одно меню тоже неправильно. Какой-нибудь
2: глютен Ну
3: да, там джанк-фуд тоже может быть, потому что есть ребята, ну которые тоже приходят, да там что такое джанк, бургеры, картошки, да вредная еда такая, она как бы все может, в принципе понятная еда, которую хочется
0: есть. Ну, авторская в любом случае сейчас, вот, наверное, с начала как раз этого века очень сильно изменили подход рестораны, потому что до до этого классика или вот пользоваться теми же самыми рецептурными книгами было достаточно. Сейчас вот в этом веке сильно скачок произошел, и в основном потребитель ищет, куда интересно пойти. Да, он вроде бы не готов сильно экспериментировать, но он все равно уже привык и хочет есть глазами. Это ну, понятно. Подача Мы важна. Делом, Экспериментировать. Да, да, готов не сильно, но готов. То есть, поэтому сейчас книгами рецептов практически не пользуются, а везде вносят какие-то изменения, какую-то изюминку. Ну, это классно, а разброс. В принципе, много ресторанов имеют какие-то монокухни, действительно, это одна история, а есть рестораны, которые пытаются по чуть-чуть, но какими-то топовыми историями с с внесением какой-то своей изюминки и так далее, но концептуальные рестораны это сейчас модно. А что, от кого
1: зависит пор, размер порции, во-первых, и ценообразование? Явно блюдо, бургер за тысячу рублей, он не обходится ресторану в тысячу рублей. Ресторан накручивает наверняка же. Мы уже лезем в такую...
3: Что-то интересно, такое. сколько сейчас. накручивает я, ресторан он, да, на одном уровне? Да, сейчас Насколько... я скажу, смотрите. И
1: размер порции мне интересно. Я просто был в Питере, опять же в Питере, ресторан «Дворянское гнездо». Господи. И там вот такой таз... А в нем лежит вот такое вот блюдо. Прям Ресторан высокой <с> кухни. Да, меньше понятно. Я за это отдал еще за ужин 300 долларов. Там было 5 блюд, вот это, ну, там с сетами приносили. И я просто, мы не наели Нечего в гнездо
2: ходить, надо было в Берч сходить. Там есть прекрасный сет, и стоит дешевле. Ну
1: да,
3: вот. Это же не casual, это же не такая, ну, как бы потребность. Да, там пришел, ну, поел, как топливом зарядился и пошел дальше. да, Там уже человек сам знает, сколько ему да, там в порции нужно. Здесь это как в театр сходить.
1: Это слишком дорогой театр. Прям начал ну,
3: бывают. в новогоднюю ночь попал. Ну, да,
1: как бы разные
3: бывают спектакли.
1: Так все-таки, кто придумывает порцию, есть какой-то стандарт, что 200 граммов, например?
3: Ну, конечно, на сете, ну, на сете конечно, там есть расчеты, да, там порции, сколько там в сети, блюд. Конечно, там нельзя там в сети 10 килограмм пищи вместить, да, чтобы человек сел. Конечно, там все дозировано, в среднем где-то все измеряется на человека, сколько-то грамм, сколько за вечер человек может съесть, да, на то количество времени, сколько будет продлиться этот спектакль кулинарный, да, mm-hmm. вот так вот.
2: Я вспомнила мезе на Кипре.
3: Да,
0: да это вкус. Да. да, на вечер фиш. раз, да. столбик да. да. и фиш. фиш мезе. В любом Аценник, случае, Юрий. в любом случае, есть банкеты, просто к тому же, там расчет один. Есть, ну, понятно, да, поэтому там, т- т- типа ч- полтора килограмма на человека еду. Это с напитком. Килограмм а, считается. А, килограмм. Килограмм, да, еды. И, в принципе, для большинства это более чем достаточно. Остальное надо упаковывать с собой. И есть, когда действительно ты приходишь в какой-то концептуальный ресторан или перекусить и, и так далее, там, соответственно, порции меньше. А потом все таки надо исходить из того, что, как правило, приходит не одно блюдо съесть килограммовое, а приходят... Попробовать разные блюда, скажем, в определенной концепции. На это тоже должно хватить и, и денег, и возможности это попробовать. Юрий, цена.
3: Да. Я на из-за да. сырья зависит.
0: Цена, ну, понятно, смотрите, все-таки да. есть очень широкий спектр ресторанов. Есть общепит, Мы общепит, который... Быстро, бы, а, если о высокой кухне, то все-таки это обслуживание ресторана, это очень большой штат. То есть э, я могу сказать: вот так вот, чтобы угу. э, в маленький мы шок да вас мы вести. Э, э, м- небольшой ресторан, э, порядка, скажем, 50-80 посадок, э, ну, 50, угу. это уже 25 человек, обслуживающих персонала.
3: Угу.
0: Если вы это умножите, ну, хотя бы на небольшую, среднюю, прожиточную угу. там минимум зарплату, то это получится уже значительно больше миллиона. Я по-другому спрашиваю. Соответственно, э -э наценка строится э любого блюда, то есть не надо там ужасаться, вот вы накрутили этот продукт, но это все-таки коммуналка, это обслуживание самого ресторана, если это это аренда и так далее, это обслуживание зарплаты вот этого огромного коллектива и так далее. То есть это очень большой расход. Поэтому... Конечно, нужно в любом случае быть готовым, если вы приходите в ресторан полного цикла, не в фастфуд, где быстро на вынос и так далее, то вы должны быть готовы, что в любом случае блюдо не будет равно сумме продуктов, входящих в него.
2: Вот если салат стоит 1000 рублей, сколько он на самом деле стоит? Ну, примерно.
0: Ну, примерно делить Здесь. в 3,5 раза.
2: Вот, то, что я и хотела узнать. И ты тоже, Делист. да,
0: Макс? Да, да. да. Это если по продуктам брать. Но а это, это готовит... Вот, вот смотрите, при посадке, да, вот так вот. А Юрий, мы, мы, мы все, это очень сложно, цифры нюансы. нам не да, нам Остается
1: 4 минуты. Да. Буквально хочется еще вот слушатель задает вопрос: как гости относятся к шаурме и можно ли в это блюдо что-то привнести в этот продукт? Да. Правда, шаурма она стала же, как и а, уже э, э, фастфуд, и с другой стороны, она есть в ресторанах угу. высокой об этом, кухни.
3: А в шаурме можно разговаривать тоже о кебабах тоже вечно. Это такая, это можно сказать, стал народный продукт. Под вот его можно купить на каждом углу, mm-hmm. его также е- ну, едят взрослые, школьники покупают, она вкусная, конечно, есть кебабы и подают в хороших заведениях, там, например, суткой шримп кебаб в хорошем лаваше, который все сделано, например, с нуля в ресторане, тот же лаваш, тот же кебаб, все-все приготовлено, это может быть также как и высокой кухне, mm-hmm. ее это понятный продукт, его едят, он занимает в России лидирующее место по покупке, ну, по по, заказам. по, да, да, по да, приобретению да. этого mm-hmm. продукта. Потому что я могу сказать, что ни на одном автовокзале я не видел э, палатки, например, с Фубо. Которые сейчас тоже все едят. и что-то такое всегда есть шурма. Да, да, все едят шурму, все возле каждого метро. Удобно, Удобно, практично, сытно, понятный продукт. С собой можно взять. Да, никто, ничего, все как бы делают. Господа, еще
1: вопрос о сочетании несочетаемого. Ольга пишет: Добрый день. Недавно были в дорогом и престижном ресторане в центре Москвы шеф-повар итальянец. И очень удивила, в кавычках, говяжья вырезка под соусом из тунца. Неужели даже такое сочетается? Хотелось бы услышать мнение гостей. Вообще, сочетаемое
3: с несочетаемым... Фьюжн. Это такой фьюжн, да, это еще модно сегодня. Есть, да. Ну, то, что вы сейчас там, например, сказали это, как я понимаю, это вител Тонато. Да. Uh-huh. Uh-huh. Uh, как бы это классика, да, её, ну сочетаются, они едят. Я могу сказать, почему используют вот этот рыбный соус, потому что где-то в какое-то время, не будем вдаваться в подробности, что соль была очень как бы, там, дорогая, да, пересыпали uh-huh. ей... Um, как... вырезку не вырезку сейчас скажу рыбку анчоусы да и очень много готовили заменяя uh, соль на анчоусы почему uh-huh. и появился рыбный вкус да ну, как там по ну... Есть даже это, ну, сочетание понятно, как, например, краб сочетается, то есть креветки сочетаются там с курицей либо там со свининой, все это, это те продукты, которые сочетаются их, не побоюсь вкус, этого слова, вкус, дружат. По, вкус поня... Да, вкус понятен. Женишься, Поженили. еще да, хуже. Да, да, да. Да.
1: Смотрите, господа, какой нам принесли рождественский кекс. Кто нас смотрит сейчас в YouTube? Ой, я его сейчас уроню на пол. Ближе к себе, очень...
2: чтобы в камеру вот,
1: было вот, видно. Вот, Какой вот. Евгений, включите, пожалуйста. да. Вот такой вот кекс. Это все в Кларк-кафе можно Вы отведать. Вы а, еще... да,
0: посмотреть. Там нового нашего шеф-кондитера. Причем один Александр, подаем с пищевым золотом. Друзья, заходите В в
1: Ларк-кафе Который находится у нас Юрий, адрес скажите Проезд Невельского, 6-1. Это ЖК-символ. Про... Да, ЖК-символ. ЖК-символ. А-а-а-а-а. Боже А-а-а. мой. Покажи. Боже мой, мама. Вот так с
2: ручками. Ну, что я могу сделать?
1: Посмотри, золотом, золотом, эклер с золотом. Новогодний золото. Да, потрясающе. Друзья, мы еще встретимся с вами, еще поболтаем на другие интересные темы. Процветания вам в новом году. Удачи. Напомню, у нас в гостях был ресторатор, владелец проектов Жаворон Кларк Кафе Юрий Моисеев а также шеф-повар Ларг-групп Александр Аношкин. Спасибо. Большое. Удачи. С Новым годом. Марина Александровна, Оставайтесь с радио «Говорит Москва».